0: Die deutsche Wirtschaft schwächelt und kaum jemand merkt etwas davon. Sogar die Zinsen steigen weiter. Was dieses Phänomen mit dem Fahrradmarkt zu tun hat, weshalb künstliche Intelligenz auf absehbare Zeit nicht dazu beiträgt, den Arbeitskräftemangel zu beheben und wie es mit den Aktien- und Ölmärkten weitergeht, das erläutert der Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank Dr. Cyrus de la Rubia in einer neuen Folge des Podcasts Welt der Wirtschaft im Gespräch
1: mit Thomas Schwitala.
0: Deutschland ist in eine Rezession gerutscht, ohne dass es viele spürbare Anzeichen dafür gibt. Die Inflation ist nach wie vor mit etwa 6% hoch, die Arbeitslosenquote hingegen mit rund 5,5% niedrig. Die Konsumausgaben sind üppig, Urlaube gut gebucht, Restaurants ebenso. Und die Europäische Zentralbank hat die Zinsen erhöht, statt sie zu senken, um Schwung in das Ganze zu bringen. Cyrus, was ist los mit unserer Wirtschaft? Wieso haben wir eine Rezession, ohne dass wir es merken?
1: Naja, nicht umsonst wird Rezession eben nicht nur eindimensional anhand des Bruttoinlandsprodukts äh, gemessen. Sondern das, das dass aber
0: das zwei Quartale hintereinander gefallen
1: ist. Das ist gefallen, richtig. Aber es ist eben nicht die einzige Größe, die, die man betrachten sollte. Sondern ähm, da wird nach allgemeiner Auffassung auch, und da gibt es auch eine Institution, die äh, das Center of Economic Policy Research ähm, auf der EU-Ebene, die wirklich irgendwann feststellen, hat es eine Rezession gegeben oder nicht. Und die ziehen beispielsweise Beschäftigung noch hinzu, aber auch den privaten Konsum und noch ein paar andere Größen. Und da ist das Bild in der Tat gemischt. Du hast es erwähnt, die Arbeitslosenrate ist niedrig, die Beschäftigung ist gestiegen. Und das ist natürlich extrem untypisch für eine Rezession. Und insofern bin ich auch gespannt, ob dieses Center of Economic Policy Research das tatsächlich auch als solche wertet. Für die EZB ist die Situation nicht ganz einfach, denn sie soll ja für Preisstabilität sorgen. Und, naja, wenn wir gleichzeitig einen sehr angespannten Arbeitsmarkt haben, der letztendlich mit dazu beitragen wird, dass die Löhne. Angespannter
0: Arbeitsmarkt heißt in dem Fall aber, es werden Arbeitskräfte
1: gesucht und das heißt nicht, die Arbeitslosigkeit ist hoch. Genau. Angespannt in dem Sinne, dass Unternehmen Schwierigkeiten haben, genügend Arbeitskräfte zu finden. Und das bedeutet letztendlich, dass die Arbeitnehmer eine gute Möglichkeit haben, auch höhere Löhne durchzusetzen. Das kann sich dann wiederum in einer höheren Inflation widerspiegeln. Und das ist genau die Sorge, die die EZB auch hat. Und deswegen hat sie auch zuletzt noch den Leitzins angehoben.
0: Dennoch möchte ich nochmal nachfragen. Die, die Nachfrage nach etlichen Dienstleistungen ist ja sehr hoch. Also wie gesagt, Urlaub ist total gut gebucht, Restaurants sind voll. Wie kann es dann sein, dass das Bruttoinlandsprodukt dennoch schrumpft?
1: Also der Konsum... Ähm, des Staates ist extrem stark zurückgegangen, ähm, also man bezeichnet das als Konsum, es ist letztendlich das, was an Dienstleistungen des Staates zur Verfügung gestellt wird, das war im letzten Jahr beispielsweise, waren das erhebliche Kapazitäten im Testbereich, Stichwort Corona-Impfung und das ist äh, jetzt nicht mehr der Fall und das spürt man tatsächlich im BIP. Ähm, also allein der, diese Größe, Staatskonsum, so wie das in der nationalen, in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung erfasst wird, ist um 4,9 Prozent im ersten Quartal gesunken und hat tatsächlich sehr stark dazu beigetragen, dass das BIP insgesamt auch, auch gefallen ist. Dann beim privaten Konsum, insgesamt ist der auch gefallen, aber du hast die einige Komponenten ge ge genannt, die durchaus gestiegen sind, also Gastronomie etwa, alles, was eher tourismusnah ist, das ist äh, gestiegen. Insofern Je nachdem, wo man hinguckt, ist es eben auch ein, ein gemischtes Bild und die Dienstleister, die der Gastronomie zuzuordnen sind oder der Hotellerie, denen geht es gut, aber es gibt durchaus im Einzelhandel auch viele Unternehmen, die nicht so begeistert sind.
0: Und die Industrieproduktion speichelt, glaube ich, auch.
1: Gerade im zweiten Quartal sehen wir viele Daten, die darauf hinweisen, dass die Industrieproduktion schwächelt. Die Orderaufträge, also die Auftragseingänge sind deutlich gefallen. Das heißt, auch zukunftsgerichtet ähm, ist da äh, zu erwarten, dass die Produktion auch weiter einbricht. Gleichzeitig ist es aber auch so, dass die Auftragsbestände immer noch, ähm, noch sehr hoch sind. Das hat sich ja in der Corona-Zeit sehr stark aufgebaut diese äh, Auftragsbestände, weil die Aufträge nicht abgearbeitet werden konnten, aufgrund der Lieferengpässe. Und da ist man eigentlich immer noch dabei, die abzuarbeiten. Insofern, die Industrieproduktion, ja, die geht runter, ähm, aber das ist kein freier Fall.
0: Ist das aber nicht vielleicht auch so ein Effekt, dass äh, gerade in der Corona-Zeit manche Dinge ja enorm nachgefragt worden sind? Also ein Beispiel ist Fahrräder. Ich habe... Äh, gerade heute Reportage im Deutschlandfunk gehört, wie viele Fahrräder es jetzt wieder gibt und ich glaube in, in dem einen Corona-Jahr wurden glaube ich fünf Millionen Fahrräder verkauft, so viele wie noch nie in Deutschland, aber jetzt haben die Leute alle ein Fahrrad, es wurden aber weiter Räder produziert und die stehen jetzt auf Halde und jetzt gibt es sie wieder günstiger und werden natürlich auch nicht mehr in dem Maße äh, nachgefragt.
1: Ja, also die Fahrräder sind ein ganz gutes Beispiel für diesen, sag ich mal, Zyklus, den wir da auch auch feststellen, das Unternehmen tatsächlich ähm, auch aufgrund der Befürchtung wieder in diese Lieferfalle zu tappen, dass sie also Dinge, sage ich mal, nach normalen Maßstäben äh, bestellt haben und festgestellt haben, die kommen und kommen nicht die Sachen wegen der Lieferengpässe und jetzt haben sie umso mehr bestellt und haben dann entsprechend auch volle Lager und stoßen gleichzeitig auf eine niedrigere Nachfrage. Aber das ist äh, gerade im Fahrradmarkt sieht man das ja, da sind jetzt auch Rabatte werden da gegeben, und irgendwann werden sich die Lagerbestände wieder normalisieren. Und dann wird es mit der Produktion und den Auftragseingängen auch wieder nach oben gehen. Das heißt, es ist eigentlich eine endliche Sache. Insofern ist es eigentlich eher eine, eine, eine gute Nachricht, die wir jetzt da bekommen aus dem verarbeitenden Gewerbe, wo das eben keineswegs nur auf den Fahrradmarkt beschränkt ist, sondern auf viele Güterkategorien, auch Vorleistungen insgesamt. Da kann man diesen Zyklus eben auch beobachten.
0: Wir hatten jetzt zwei Quartale... Mit negativen BIP-Ergebnissen. Wie sind die Prognosen, deine Prognosen für die nächsten
1: Quartale? Also wir rechnen im zweiten Quartal äh, tatsächlich mit einem positiven Wachstum, weil die Dienstleistungen, die im ersten Quartal noch relativ moderat daherkamen, jetzt nochmal ordentlich zulegen. Und ähm, auch dieser negative Effekt des fallenden Staatskonsums, dass der auch schwächer ausfällt. Und ähm, gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass das Wachstum im äh, Dienstleistungsbereich schon wieder so ein bisschen anfängt, wieder zurückzugehen. Es ist immer noch Wachstum, äh, was wir da sehen, aber dieser Nachholeffekt, der lässt eben auch so allmählich nach. Und du hast, wir haben es eben besprochen, das verarbeitende Gewerbe, da bahnt sich aufgrund der niedrigeren Auftragseingänge schon an, dass das dort auch effektiv weniger produziert wird. Das heißt, fürs dritte und vierte Quartal können wir durchaus moderat negative Wachstumsraten sehen. Wir könnten also erneut eine technische Rezession auch dort sehen. Und fürs Gesamtjahr sehen wir dann für Deutschland ein äh, Wachstum, nee, kein Wachstum, sondern eine Schrumpfung von minus 0,1 Prozent und für die Eurozone aber immerhin äh, ein Wachstum von 0,6 Prozent. Warum ist äh, Deutschland der das schwache Glied in der Eurozone? Ist es tatsächlich gar nicht. Äh, wir haben jetzt ja über Quartale gesprochen und über, über Jahreswachstumsraten. Die Dynamik ist in Deutschland sogar ein bisschen stärker als in der Eurozone, was sich aber in den Jahreszahlen immer ein bisschen schwer widerspiegelt. Das hat mit gewissen statistischen technischen Effekten zu tun. Wie steigt man in das Jahr ein? Auf welchem Niveau steigt man da ein? Und ähm, das ist, glaube ich, würde jetzt zu weit führen, wenn man das jetzt hier genau ausbreitet. Äh, aber ähm, man kann aus diesen nackten Zahlen gar nicht so unmittelbar ableiten. Ähm, welches land tatsächlich besser dasteht gut
0: es liegt natürlich nahe wenn die eurozone wächst und deutschland schrumpft dass man sagt die eurozone da geht es besser als deutschland
1: richtig das liegt nahe aber die gesamtjahreswachstumszahl spiegelt oft nicht die dynamik im laufe des jahres wieder ähm das hat technisch-statistische Effekte. Also und
0: Statistik, das hatten wir, viele hatten das in der Schule, da möchten wir gar nicht weiter reingehen, Cyrus, Das ist, das hast du völlig recht. Lass, lass, uns das, lass uns das Thema wechseln. Die amerikanische Notenbank hat anders als die europäische Notenbank auf eine Zinsanhebung verzichtet. Warum die Unterschiede zwischen USA und Europa? Fühlen sich die Amerikaner schon sicherer mit der Inflation oder haben die mehr Angst vor einer einbrechenden Wirtschaft?
1: Die Unterschiede sind gar nicht so groß und, und es wäre grundsätzlich auch möglich gewesen, dass die Federal Reserve Bank auch noch einen weiteren Zinsschritt macht. Sie hat ja sogar mehr oder weniger deutlich angedeutet, dass sie im Juli, durchaus nochmal den Zinserhöhung. Da möchte kann. ich gleich
0: nochmal nachfragen. Das finde ich ja auch so ein bisschen verwirrend. Man hört das, also Sie machen jetzt im Juni keine Zinserhöhung, aber im Juli kommt dann eine. Warum machen Sie dann nicht gleich im Juni eine, wenn sie im Juli eh kommt? Also man könnte ja sagen, je eher daran, desto eher davon. Also machen wir es jetzt im Juni. Da können wir auch wieder früher anfangen, die Zinsen zu senken.
1: Mhm. Also ganz sicher sind sie eben doch nicht. Und es gibt ja ein gewisse paar Risikofaktoren. Also wir haben als ein Unterschied, den man durchaus hervorheben kann, ohne dass es jetzt weltbewegend ist, ist es, dass der Dienstleistungssektor in den USA offensichtlich langsamer wächst als in der Eurozone. Der Dienstleistungssektor ist nicht mehr so eine Stütze für, für die Gesamtwirtschaft. Und man sieht das beispielsweise am ISM-Einkaufsmanager-Index. Das ist so das Pendant zum hcob pmi Einkaufsmanagerindex für die Eurozone. Und in der Vergangenheit war es so, wenn dieser Index schwächelte, dann war das durchaus ein gutes Indiz dafür, dass eine Rezession bald bevorsteht. Dann ist es so, dass in den USA wir eine Regionalbankenkrise gehabt haben, die, das weiß niemand so richtig, eventuell noch nicht ausgestanden ist. Die Banken haben ihre Kreditkonditionen gestrafft sind also etwas reservierter dabei, wenn es darum geht, Kredite zu vergeben. Und das wirkt natürlich dann sich in den USA stärker aus als in der Eurozone, weil eben der Ursprung der Bankenkrise von dort kommt. Und insofern sind so ein paar Variablen, wo die FED-Mitglieder offensichtlich unsicher sind. Und ich sehe, dass diese Entscheidung, jetzt zu pausieren und schon anzudeuten, dass man beim nächsten Mal anhebt, das könnte auch so eine, ja, so eine Art Kuhhandel zwischen den verschiedenen Richtungen innerhalb der FED auch sein, wo die einen sagten, na, wir sollten eigentlich noch anheben. Und die anderen sagten, nee, eigentlich ist es genug. Und dann lässt man ein bisschen Zeit ins Land ziehen und hofft dann darauf, dass eindeutigere Signale kommen in der Zwischenzeit.
0: Ich möchte nochmal auf das Thema Arbeitskräfte zurückkommen und auf die Arbeitslosenquote. Und in dem Zusammenhang... Haben wir schon ein paar Mal über die Demografie gesprochen, dass natürlich die älteren äh, Herrschaften und äh, Damen und Herren gehen in den Ruhestand und die nachkommenden Generationen sind nicht so stark. Deswegen fehlen ja auch so ein bisschen Arbeitskräfte. Jetzt nicht nur so ein bisschen. Nicht nur so ein bisschen. Jetzt hören wir immer von künstlicher Intelligenz. Gut, die künstliche Intelligenz wird jetzt noch keine Essen zubereiten können in der Küche, aber vielleicht andere Arbeiten übernehmen. Sind denn KI-Anwendungen eine Möglichkeit, um diese demografische Hürde zu
1: überwinden? Ja. Das klingt überzeugend. Ähm. <lacht> Auf lange Sicht mag das so sein. Ähm, wenn ich mir anschaue, wo jetzt, im Prinzip wird ja überall äh, über Arbeitskräftemangel äh, geklagt. Es gibt einige Berufe, wo ich mir überlege, da wird es echt schwer, das durch KI zu ersetzen. Nehmen wir Lehrer, nehmen wir Pflegeberufe, auch hochqualifizierte IT-Arbeitsplätze. Äh, Handwerker. Äh, Handwerker, das ist alles sehr schwer durch KI zu ersetzen. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ja, okay, aber der Verkäufer, Steuerberater, der am Supermarkt, an der Supermarktkasse sitzt, der wird da wahrscheinlich nicht mehr bis in alle Ewigkeiten sitzen, sondern das wird möglicherweise durch automatische Kassen ersetzt, so wie das ja heute in einigen Supermarktketten schon der Fall ist dann könnte der oder diejenige Person dann ja auch umschulen auf Pflegerberuf oder auf eine andere Tätigkeit. Aber genau diese Umschulung ist natürlich auch sehr zeitaufwendig und auch die Bereitschaft ist nicht bei jedem Menschen gegeben, dann auch wirklich... Etwa zum Beispiel den Pflegeberuf zu erlernen. Ich kann es mir in der Pflege, jetzt um es als, als Beispiel nochmal zu nennen, auch, auch schwer vorstellen, dass man da wirklich durch KI diese Tätigkeit wirklich ersetzen kann. Also ich glaube, es ist ein relativ langwieriger Prozess, bis dieser, diese Umstrukturierung der Wirtschaft tatsächlich durchgesetzt wird und, und, sich, und sich durchsetzt. Das, äh, oh, aber wenn das... ich dich
0: richtig verstehe, so, so mittelfristig oder in den nächsten Jahren siehst du da kein Potenzial, dass man sagt, gut, wir...
1: das dauert über ein Jahrzehnt, würde ich sagen.
0: Also der Arbeitskräftemangel bleibt erstmal. Ja, ich fürchte erhalten. ja.
1: Ähm, und das hat natürlich dann auch entsprechende Konsequenzen auf solche Größen wie Inflation.
0: Jetzt haben wir die Urlaubszeit. Vor der Tür und klassischerweise steigen dann die Spritpreise. Wie durch Zauberhand geführt. Bewegen die sich immer weiter nach oben. Dieses Mal, das ist es aber anders. Ich habe neulich geguckt, da gab es Diesel für teilweise unter 1,50. Und das, obwohl es ein Ölembargo
1: gegen Russland. Dann hast gibt. sofort deine Benzintanks geholt und. Ja, ja, ich habe meinen
0: hab Diesel vollgetankt, ja. <lacht> aber trotz Ölembargo gegen Russland. Im Westen, muss man sagen. Das russische Öl findet ja vielleicht dennoch irgendwo einen Weg äh, in die Pipelines und trotz OPEC-Förderbeschränkungen. Mm. Was geschieht da auf den Märkten?
1: Ich glaube, es sind im Wesentlichen zwei Punkte. Das eine ist äh, die Industrie, die, wir hatten ja darüber gesprochen, dass die schwächelt. Die Industrie verbraucht global äh, ungefähr 30 Prozent der gesamten Ölförderung. Also, das ist wirklich eine nennenswerte nennenswerter Anteil und wenn die Industrie eben schwächelt, dann sinkt eben die Nachfrage auch nach Öl. Der zweite Punkt ist, dass die OPEC an Verhandlungsmacht offensichtlich verliert. Sie hat die Förderung gekürzt, das ist richtig, aber wenn man sich mal die Statements genau anschaut, dann stellt man fest, okay, das sind alles freiwillige Kürzungen. Der absolute Anteil von Saudi-Arabien ist am größten. Klar, Saudi-Arabien ist auch der größte Förderer zusammen mit Russland. Russland ist nicht mehr so richtig dabei. Die kann man nicht mehr so richtig davon überzeugen, jetzt gerade in diesen Kriegszeiten, wo sie auf Einnahmen angewiesen sind, entsprechend äh, freiwillig auf Produktion zu verzichten. Und das zeigt, dass die OPEC längst nicht mehr so einig ist. Und das ist auch nicht ganz verwunderlich, weil die letzten Kürzungen, die wurden eben nicht belohnt mit höheren Preisen, sondern eigentlich, ja, das Ergebnis waren niedrigere Preise. Und da ist es natürlich so, dass die, OPEC-Staaten, die Ölstaaten allesamt sehr stark von staatlicher Seite auf die Einnahmen angewiesen sind. Und die normale Reaktion ist, naja, dann produziere ich eben mehr und nicht weniger. Und dann fallen
0: die Preise weiter. Ich meine, das hat die OPEC doch aber auch schon lange verstanden. Das hat die OPEC verstanden,
1: ja, aber ähm, sie gerät regelmäßig in dieses Problem, wenn die Märkte eben nicht so reagieren, wie sie sich das eigentlich vorgestellt hatten. Jetzt haben sie mehrfach die Ölförderung gekürzt und die Preise sind gefallen, statt zu steigen. Und da werden einige Mitglieder dann einfach ungeduldig.
0: Kann das nicht auch damit zusammenhängen, dass russisches Öl vielleicht doch über irgendwelche verschlungenen Wege mehr genutzt wird, vielleicht auch in Ländern, die eigentlich Embargos verhängt haben, als es, als es sein sollte. Also die, die Wege von Öl sind ja nicht so gut nachzuvollziehen, das ist ja nicht gelabelt, das hat ja keine DNA, das ist halt Öl.
1: Ja, teilweise kann man es nachvollziehen, das ist Aber ist die Zusammensetzung, und, ist, ist die man kann es mischen, man kann es du Und man decken. muss es
0: wollen und...
1: Nun ist es so, dass Russland durchaus Öl exportieren kann. Sie dürfen es nicht zu Preisen verkaufen, die äh, über dem liegen, äh, was die G7-Staaten beschlossen haben als Preisobergrenze. Und insofern... Ähm, ja, das sind äh, 60? Ja, ich glaube, die Grenze liegt bei 60 oder 65 äh, und russisches Öl wird insgesamt wird überhaupt auch niedriger bewertet als Brent oder WTI-Öl. Insofern äh, ist das, das
0: europäische WTI, das texanische.
1: Ja, genau. Und insofern passt das äh, noch rein in dieses, äh, in dieses Schema und es bedarf von daher gar nicht unbedingt der, der großartigen Verschleierung. Aber genau, es passt ja genau in das Bild, was ich auch gezeichnet habe, dass die äh, Staaten in dieser Zeit schwer zu disziplinieren sind. Und Russland gehört natürlich dazu auch.
0: Heißt das aber, dass wir entgegen vieler Erwartungen doch vielleicht auch wieder niedrigere Energiepreise bekommen? Also Ölpreis und Gaspreis sind ja auch oft nicht so weit voneinander entfernt oder bewegen sich zumindest mal in einer gewissen Parallelität. Das ist die Glaskugel jetzt.
1: Ja, ja, die Glaskugel. muss nachdenken, das sehe ich. <lacht> naja, ich meine... Wir sind ja insgesamt in einer, in, einem, in einer Phase, wo angesichts des Klimaschutzes und der Klimaschutzmaßnahmen die ganze Welt mehr oder weniger stark bemüht ist, fossile Brennstoffe etwas zurückzudrängen. Wir sehen es am augenscheinlichsten auf den Straßen, wo immer mehr E-Autos auftauchen, die definitiv kein Benzin tanken und kein Diesel. Und insofern wird sich das wahrscheinlich über kurz oder lang auch an den Ölmärkten bereit, äh, bemerkbar machen. Äh, der Transportsektor, der verbraucht etwa 60 Prozent des gesamten äh, weltweiten Ölvorkommens oder des, der Ölförderung. Ähm, und wenn da eben, ja, das müssen ja nur zwei, drei Prozentpunkte sein. Das macht sich dann schon an, am, am Ölmarkt durchaus schon bemerkbar. Und ja, es ist durchaus möglich, dass wir ähm, Peak Oil Demand gesehen haben, also dass der die Nachfrage nach Öl, dass die nicht noch weiter steigen wird und insofern auch die Preise tendenziell sinken werden.
0: Was ja zumindest mal für Verbraucherinnen und Verbraucher eine gute Nachricht
1: wäre. Richtig, das ist unmittelbar eine gute Nachricht. Wir müssen, also jetzt sprechen wir über Weltmarktpreise. Am Ende geht es natürlich für die Verbraucher darum, was zahlen sie nach Steuern, nach CO2-Abgabe und so weiter. Und da werden ja sind ja durchaus einige Beschlüsse auch unterwegs, dass eben die CO2-Abgabe, dass die auf immer mehr Sektoren auch verbreitet wird. Und insofern muss man schauen, wie weit diese Abgabe dann, den Preisrückgang an den Weltmärkten überkompensieren wird.
0: Zum Schluss gucken wir doch mal auf die Aktienmärkte. Und das ist ja jetzt auch ganz spannend, weil EZB und auch FED nähern sich der sogenannten Terminal Rate zumindest an, also praktisch dem höchsten Zinssatz in diesem Zyklus wahrscheinlich. Mhm. Und äh, danach fallen die Zinsen. Und die Aktien müssten tendenziell wieder attraktiver werden. Deswegen die ganz einfache Frage. Ist das jetzt ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen, obwohl die Kurse hoch sind?
1: Das ist eine super einfache Frage.
0: Zu einfach? Sirius ja, hat schon den Kopf geschüttelt.
1: Ja, also der DAX war ja gerade auf dem Allzeithoch. Und ähm, wenn man sich die Bewertungs- Kennzahlen anschaut, wie zum Beispiel kurs gewinn dann sehen wir da noch eine marginale Unterbewertung und insofern noch ein kleines Potenzial, bis zum Jahresende noch etwas zu steigen. Aber äh, gleichzeitig sind natürlich auch viele Risiken unterwegs. Ähm, insofern, unsere Prognose ist, dass wir seitwärts leicht positiv gehen ähm, zum Jahresende. Aber der
0: Dow Jones ist noch weit von den Höchstständen entfernt?
1: Ja gut, wenn wir jetzt über die amerikanischen Aktienmärkte sprechen, dann müssen wir natürlich auch über den Euro sprechen. Der ist jetzt derzeit relativ stark. Wenn er jetzt wieder schwächer gehen würde, dann würde sich dadurch nochmal eine zusätzliche Chance ergeben. Wenn er stärker wird, dann verlieren wir sozusagen in den amerikanischen Aktienmärkten nochmal mehr. Das heißt, wir muss nochmal eine andere Dimension betrachten. Aber vielleicht ganz kurz zurück nochmal zu deiner Grund. Aussage, naja, Terminal Rate. Also die Isabel Schnabel von der EZB hat gerade eine Rede gehalten und darauf verwiesen, dass noch nicht so ganz klar ist, wie nah diese Terminal Rate ist. Und sie verweist unter anderem darauf, dass äh, es durchaus einige Klimarisiken im Zusammenhang mit der Erwärmung des Atlantiks äh, gibt und der, dem Risiko, dass entsprechend Lebensmittelpreise auch äh, angesichts drohender Hitzewellen äh, auch stark steigen könnten. Und dann, wer weiß, vielleicht haben wir nicht nur noch eine Zinserhöhung, sondern vielleicht noch zwei oder drei. Und dann stellt sich die Angelegenheit für Aktienmärkte natürlich auch wieder etwas kritischer dar.
0: Also, wir haben wieder einiges gelernt, vor allem, dass Statistik sehr schwierig ist, dass alles mit allem zusammenhängt, der Atlantik besonders warm ist und der Einstieg in den deutschen Aktienmarkt zumindest derzeit ein durchaus mutiges Projekt sein kann. Cyrus, vielen Dank. Das war Welt der Wirtschaft. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Thomas Schwitala.